0: Ecologismo, vida natural, medicinas alternativas, protección animal.
1: Un programa realizado por Ángel Luis Verdú. Vida alternativa, porque se puede vivir y dejar vivir. amigos, aquí comienza una nueva edición de Vida Alternativa. Estás en la sintonía de Radio Millennium y estamos en el programa que hacemos cada 15 días. ¿eh? Recordad que Vida Alternativa vuelve con vosotros cada 15 días, dos semanas. Vamos a informaros, a contaros esas, esos eventos, esas noticias y algunos temas que tenemos preparados para vosotros y os adelanto que hoy vamos a hablar muchísimo es un tema que nos mueve a todos los que estamos aquí, los invitados como es el vegetarianismo Y paso a presentaros a los invitados Jairo Fernández, buenas noches a ver, acércate al micrófono que... Eh, sí. A ver, a ver, ¿ahora?
0: ¿Ahora? ¿Bien?
1: Sí, ahora se oye perfectamente. ¿eh? Ah. Y es que, sabéis amigos, se llevo los controles y estoy todavía en fase de aprendizaje. Pues buenas noches, decíamos Jairo, eh, bienvenido a un programa más de vida alternativa. Nos vas a hablar de temas interesantes, eh, vamos a hablar de vegetarianismo, de productos... Eh, de este mundo del, de, de los vegetarianos De estos tipos raros que somos todos Y que nos vas a mostrar Pues algunos eh, los cursos que vamos a hacer En Tesana Después os, os hablaremos también del Centro Tesana Y el otro invitado que tenemos aquí es Alejandro Rodríguez Buenas noches Alejandro célate el micrófono
2: Hola Ángel, bueno te saludo que te he conocido hoy <risa>
1: Bien, bien, yo también te saludo
2: Y también a la compañera, a Valentina
1: Muy bien, muy bien muy Tiene bien. un blog,
2: ¿eh? A, a ver si hablamos algún día de él
1: Sí, tendríamos que hablar del blog de Valentina, por supuesto Ya ya hablaremos, ya hablaremos Pues eh, vamos a entrar en materia porque el tiempo en la radio eh, corre que vuela Y entonces pues eh, siempre se nos falta tiempo, es una hora, pasa volando eh, Jairo, vamos a hablar, decíamos, de vegetarianismo Y uno de los problemas que tienen muchos de los vegetarianos, la gente que se quiere hacer vegetariana es que eh, pues eh, hay productos eh, que, que no conoce y que son importantes en este mundo eh, quiero ya anunciaros a los oyentes desde aquí que el día 14, dentro de, de dos sábados el próximo sábado no, al próximo vamos a dar en Tesana después hablaremos también de la dirección y el blog y todo eso vamos a dar un curso para hablar de un producto yo diría que unos productos estrellas entre los vegetarianos porque aporta una cantidad de proteínas realmente interesantes yo sé que los vegetarianos, vosotros amigos también lo sabéis a veces están preocupados por la falta de proteínas, se tiene esa, ese concepto de que las proteínas solamente están en los, los puntos animales ...tanto la carne, pescados, como leche y huevos... ...y que si reducimos o quitamos totalmente esos productos... ...pues eh, eh, las proteínas van a escasear... ...y vamos a caer en un mundo <ríe> no proteico... ...y vamos a caer en deficiencias proteicas... ...y vamos a enfermar, ¿no? Eh, ya sabéis, eh, y vosotros que ya sois... ...sobre todo eh, Alejandro, el vegetariano de muchos años... ...pues que esto no es así, ¿no? ¿Qué te parece, Alejandro? Mm,
2: bueno, mm, soy, soy un poquito mayor... ...tengo más de 40... Uh -huh. Y de vegano llevo un año. Y es muy difícil darse cuenta de, de los ingredientes, de los alimentos. ¿Sí? Tendríamos que leer bien todas las etiquetas para que no, no consumir productos de origen animal, porque hasta los más sencillos ¿Sí? pueden contener, eh, incluso estos que son los E número tal, pueden contener. Ya? Pueden contener derivados animales.
1: Eso ya es un mundo, ¿eh? Los es ya son un mundo, <risa> Entonces
2: requiere, pues, mm, un estudio, un... Dar, eh, intentar, pues, leer las etiquetas, que uh -huh. ahora ya afortunadamente ponen los ingredientes. En los años 80 no los ponían. Para nada. Y uh -huh. ir, ir tomando, pues, conciencia, y hasta que te acostumbras a, a darte cuenta de cuáles son los buenos, cuáles son los... ...y yo creo que no hace falta tanta proteína... ...estamos hiperproteinados... ...sí... ...y hay muchos alimentos que... ...bueno, te puede... ...te puede pasar como a mí... ...que te hagas unos análisis... ...te falte ácido fólico... ...pero te tomas un suplemento... Claro. ...y yo pienso que si yo hubiera seguido comiendo... ...lo que... ...lo que me enseña la televisión... ...pues hubiera tenido que tomar medicamentos... ...o sea, no me envidia nada el sistema de alimentación tradicional. Uh -huh. De acuerdo que he, he tomado ácido fólico uh -huh. y no me ha pasado. Se, es sencillo, es tomar un suplemento. Uh -huh. ¿A cambio de que? A cambio de mayor salud y de, de tener una conciencia mucho más tranquila porque no estoy eh, alimentando una industria de explotación
3: animal.
1: Uh -huh ahí llegaremos, ¿eh? porque es el centro, creo yo del mundo vegetariano actual ¿eh? Eh, simplemente al de lo que está diciendo eh, informaros que la propia OMS en los años 80 aconsejaba casi 2 gramos de proteína por kilo es decir, una persona de 80 kilos tiene que tomar al día 160 gramos de proteína han pasado los años han hecho estudios cada vez más meticulosos y en este momento no llegamos ni siquiera al gramo por kilo ¿eh? aconsejado por la OMS, estamos en 0,8 es decir, con una persona de 80, de 80 kilos con que tome 80 gramos de proteínas al día, va sobrada. Y lo que también dice la OMS es que el exceso de proteínas es causa de enfermedad. Es decir, el doblar, el triplicar, el cuatriplicar esa cantidad de proteínas al día puede ocasionar problemas a corto o medio plazo o largo plazo. ¿vale? Eso es, eh, son consejos directamente de la OMS. Eh, Jairo, eh, vamos, a, vamos a hacer en, en la sociedad vegetariana el, que está en el centro de Tesana. Uh -huh. Vamos a inaugurar esta serie de, de cursos, de talleres, eh, dedicados especialmente a informar a todos aquellos vegetarianos que estén haciéndose o que estén pensando en hacerse vegetarianos o que ya son vegetarianos, a conocer nuevos productos que pueden ayudarnos muchísimo en estas dietas vegetarianas. Y vas a, vas a inaugurar precisamente tú, Jairo, estos, esta serie de talleres con uno que se va a realizar el día 14 de este mes de abril, uh -huh. un sábado a las 11 de la mañana, un par de horas nada sí. más, de 11 a 1 de la tarde, una, una o dos. Una o dos horas, años, ¿eh? Sí. ¿eh? Y que va a consistir nada menos que en aprender a, a cocinar yo diría que también fabrica elaborar. elaborar, esa es la palabra, sí. tiene razón no, no conseguía encontrarla a elaborar eh, nada menos que un producto que algunos eh, no conocerán pero que los, el mundo vegetariano sí que es el seitan uh -huh. háblanos por favor Jair un poquito del seitan bueno
0: el seitan es una proteína vegetal un sustitutivo um, eh, perfecto a, a la carne entonces lo vamos a obtener con mmm, harina, principalmente harina de trigo y preferentemente de la variedad candeal en la, en la cual vamos a hacer una masa, la lavaremos en agua y, y quedará más o menos eh, casi eh, el seitán puro entonces vamos a, a ver todos los pasos y aprender unos trucos para que salga de una manera más, más rápida y eficaz.
2: ¿Dónde y... lo compras? ¿Cómo? ¿Dónde lo compras?
0: No, es solamente es con trigo, uh -huh. pues, harina de trigo. Porque con otro tipo de harinas no, no sale. Entonces, eh, con esa harina hacemos una masa, uh
3: -huh.
0: eh, la lavaremos en agua, uh -huh. hasta que se reduzca más o menos a un tercio... Uh -huh. Y eh, la procesaremos y haremos eh, variedades o como empanadas o hamburguesas, albóndigas, Ajá. de una manera que sea más apetecible.
1: Claro, que eso es, es importantísimo, es apetecible. <risa> bueno, eh, al hilo también de lo que está diciendo Jairo, pues eh, para aquellos que no sepáis, el eh, cintal, por tanto, sería proteína pura de un cereal, como es el trigo. ¿eh? Sí y por sí, tanto sí, como proteína tienen un valor proteico Pues como puede ser la proteína del pescado La proteína del, de los huevos o de la leche ¿eh? sí. Lo que pasa es que es estrictamente de origen vegetal Casi todos los cereales Bueno, no, mejor dicho Todos los cereales Tienen una parte proteica importante Lo que se hace con el citán es utilizar eh, Esa parte proteica Eliminando los hidratos de carbono Y conseguir sí, sí. Una, un producto De una textura muy, muy parecida, curiosamente, a la carne, ¿eh? eso uh -huh. también es importante, porque uh -huh. al paladar se parece a la carne, las proteínas son proteínas y son fibras ¿eh? de aminoácidos. Uh -huh. Y por tanto, aunque sean de origen vegetal, cuando se forman, forman filas, forman hileras uh -huh. y tienen una textura muy parecida. Y cuando se cocina, todavía más. ¿eh? Quiero decir que al paladar, muchas personas, yo estoy seguro que probaran el pensarían que es algún tipo de carne que todavía no habían probado. ¿eh? La blanca se parece, ¿no? ...quizás sí, la blanca sí... ...pero también tiene un cierto parecido con... ...sí, yo diría que la blanca... eh ...o, o carnes eh, de, de mamíferos... ...pero muy tiernas, así muy... ¿eh? Eh, ...y tiene por tanto un parecido a la carne... ...lo que ocurre es que claro... ...es más insípida que la carne... ...y por tanto hay que eh, trabajarla... ...hay que cocinarla, aliñarla ...y darle un sabor eh, característico ¿no Jairo? ...que es sí, lo que, lo que estos, se va a hacer entre otras cosas en el sí, sí
0: ...se verán diferentes tratamientos de este producto o con el fin de hacerlo de una manera más claro. apetecible y claro. porque en sí es muy insípido claro. el seitan como si eh, entonces con pequeños trucos de, trata, de tratamiento uh -huh. eh, resulta mucho más apetecible y uh -huh. mejor
1: pues eso es lo que se va a ver en el taller, ¿eh? explicar que eh, a la hora de la preparación, simplemente también una curiosidad, algunos de los que nos estén escuchando y sean un poco entendidos en la materia, sabrán que los cereales, como ah. la, la parte proteica de los cereales, a veces es un poco deficitaria de uno de los aminoácidos esenciales en este caso creo que es la lisina, ¿no? La lisina, la sí, eh. exacto. ¿No? De los 10 aminoácidos esenciales, pues es la lisina. Y los cereales, no es que no tengan lisina, pero pueden estar un poco bajos en proporción. Claro, Entonces,
0: siempre va a ir acompañado de claro. de, de, otros, de otro alimento. Entonces, sabiendo que eh, hay tiene falta de este aminoácido esencial, la lisina, uh -huh. pues eh, procuras acompañarlo con con otros productos que, sí, que sabes que sí lo tienen.
1: ¿no? Claro, como por ejemplo las legumbres.
0: Las legumbres.
1: Claro. Y legumbres, pues, están desde la lentejas los garbanzos, eh, la soja, sí. que está ahora muy de moda. Mm. Y ya veréis que en la, la preparación del sitán pues, utiliza una, una legumbre... Salsa ¿De soja? Pues. Una legumbre, claro, una salsa una, de una legumbre que es la salsa de soja, para equilibrar y producir... ...pues un producto altísimamente equilibrado... ...a nivel proteico bien, bien. Eh, ...pues a todos aquellos que estéis interesados... ...después acaso hablaremos un poquito más del seitan... Sí. ...a todos aquellos que estéis interesados... ...recordar que en el centro Tesana... ...que es donde se ubica en este momento... ...la Sociedad Vegetariana de Alicante... ...el próximo sábado 14... ...además el, de las actividades que se van a hacer... ...por medio de la Sociedad Vegetariana van a ser... ...todas las que se puedan... ...van a ser eh, de aportación voluntaria... ...es decir que podéis acercaros por allí ...y no tenéis que aportar ninguna cuota... Eh, especial ni ningún tipo simplemente aportar algo para el centro si, si queréis y si no nada es decir son actividades gratuitas que se financian por aportaciones voluntarias eh, os recuerdo que eh, el centro Tesana donde se ubica la sociedad vegetariana está en la calle Marqués de Molins número 13 eh, en la calle de la escuela de idiomas el número 13 ahí está Tesana Allí ahí, el,
0: será el, ahí será el, el taller Taller, el
1: taller de eh, eh, preparación del seitan eh. Jairo, como decía al principio, lo va a realizar. Hay dos maneras, prácticamente, de, de realizar. citar una es comprar el, el gluten de trigo, sí. ¿Eh? uh -huh. ya, prepar, ya ya separado del, de los hidratos, ¿no? Sí, sí. Que lo venden en dietéticas, por ejemplo, sí. lo venden gluten. Y la otra, que es la que tú vas a elaborar, es obtener el gluten a partir de una harina de trigo de sí. la mejor calidad posible, si puede ser ecológica, por supuesto, etcétera, etcétera. No, se
0: recomienda la variedad candeal, porque es la que más contenido en proteína tiene, ah, vale, vale. alrededor de un 20%, mientras que las otras están en 15 y, uh
3: -huh, 15
0: uh -huh. y pico. Uh -huh. Entonces, por eso, que da más cantidad, vamos a utilizar en el taller esta variedad
1: también es la más común ¿eh? ajá, ajá. pues a partir de esa variedad de hacer una masa con esa harina, pues de ahí se obtendrá con un método muy sencillo, pero un tanto sencillo. laborioso <ríe> que os explicará Jairo. Pues eh, obtendréis proteína pura de trigo para cocinarla y hacer eh, pues, productos.
0: variedad de platos. Variedad de
1: platos. No, no, no. A título sí. general, deciros que es como un sustituto prácticamente de la carne: se puede hacer albóndigas ah, se puede hacer hamburguesas no. se puede hacer, se puede hacer <ríe> cantidad de cosas. Para aquellos que echen de menos, para aquellos que sí. echen menos, la apariencia es. Sí, sí. Sí. Para aquellos que echen de menos pues al paladar, sobre todo estos productos de origen animal y que con el seitan pues, se van a librar de ellos. Pues recordad amigos, próximo día 14 en el Centro Tesana, en la Sociedad Vegetariana de Alicante, elaboración del seitan para todos aquellos interesados, aquellos vegetarianos, futuros vegetarianos, que quieran ampliar su abanico de productos que, como decía Alejandro, no necesitan el sufrimiento de los animales.
0: Y taller
1: gratuito, ¿eh? Gratuito, sí, sí, como decíamos, gratuito uh -huh. totalmente, se aceptan aportaciones voluntarias, pero el taller está planteado desde el punto de vista gratuito. Y seguimos en el vídeo alternativa de hoy. Estamos en Radio Millennium y sabéis que este programa se emite cada 15 días. Es un programa quincenal y hoy el tema central va a ser el vegetariano. Es un tema que nos eh, preocupa mucho a los que hacemos este programa, nos mueve muchísimo. Y por tanto hablaremos muchas veces de, de esto, porque sabemos que hay muchísimas personas, yo conozco bastantes, que están en ese trance de hacerse vegetarianas, de no hacerse vegetarianas, si sí, si no, si por qué, si lo tengo claro, si me faltará algo, si caeré enfermo, y que desde aquí, desde este programa, queremos ayudarles, si es eso lo que desean, a hacer ese tránsito hacia el vegetarianismo. Alejandro, en el tiempo que llevas de vegetariano, eh, yo por lo que entiendo, y como tú decías antes, nos hemos conocido hoy, pero creo que tenemos muchas cosas en común, yo creo que llegaste al vegetarianismo por cuestiones eh, no de salud, sino más bien éticas, ¿o me equivoco? Pues, ¿Me equivoco?
2: No, no, no te equivocas. Ah. O sea, desde que tuvimos la suerte de que apareciera YouTube que creo que fue en el 2005, todos pudimos ver qué es lo que ocurre en, 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 otros, en otros ámbitos que no nos ofrece la, la televisión ni la radio, están silenciados, podemos ver un matadero, podemos ver eh, las gallinas ecológicas que no están tan bien como nos dicen podemos dejar de creer las cosas que nos dicen gracias a, a Internet.
1: Pues, ¿sabes una cosa? Y te informo, Alejandro. ¿Sabes que en estos días YouTube ha informado que va a ir eliminando progresivamente de su, de su banco de imágenes todas las imágenes que presupongan violencia animal y que por tanto... ¿Vamos a dejar de ver también en YouTube todo esto? ¿Sabías sí, de eso?
2: algo, algo ido del toreo que no lo van a poner.
1: Exactamente. Eh, como un efecto colateral, los taurinos están enfadadísimos porque eh, van a eliminar todas aquellas eh, imágenes que supongan un maltrato animal. Entonces, sí que se van a, sí que van a dejar imágenes de, 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 de toros y tal, pero eh, aquellas imágenes donde se les clavan cosas, donde se les mata, etcétera, etcétera, van a ser eliminadas. Y... Los, los, las imágenes de mataderos y de. Pues muy posiblemente, ¿eh? yo no estaría seguro de que fuese al 100%, pero muy posiblemente puedan ser eliminadas poco a poco. ¿eh? Yo creo que, movidas por estos estos grandes poderes ¿eh? industriales, etcétera, etcétera, que no les interesa para nada que la gente descubra lo que tú has descubierto, por ejemplo, ¿eh? que es, hay detrás de, de la carne y del pescado y todo esto. Era mm. actitud era de información, ¿eh? porque me pareció importante cuando leí la noticia, de que YouTube iba a cambiar de política, iba igual que en su día, pues se eliminó las imágenes de contenido erótico. ¿no? Sabéis que pues, no se cuela alguna, pero en cuanto la detectan, pues la quitan. Pues algo así va a, aparecer, va a pasar con los casos de maltrato animal. Tiene su parte positiva, pero también tiene su parte de falta de información, que es como va a ocurrir. Bueno, te había dejado eh, diciendo que gracias a YouTube habías descubierto <ríe> y a partir de ahí. ¿Hubo una evolución, hubo una concienciación, no sé cómo llamarlo? ¿Ocurrió algo de eso? Sí, mmm,
2: siempre he ansiado, pues que llegara gente como vosotros a Alicante, montar una sociedad vegetariana, un comedor, donde pudiéramos reunirnos y organizarnos un poco, porque tenemos por delante que introducir unas ideas que en otros países... Hay una parte de la población que ya las ha acogido. Aquí uh -huh. en España, pues todavía estamos siendo muy poca gente.
1: Uh -huh. ¿Consideras que, que somos menos vegetarianos aquí en España que en otros países? Creo ¿no?
2: que sí. Dicen que en Alemania hay muchos más. Uh -huh. Uh -huh. O en Inglaterra seguro. Inglaterra seguro. Así que tengo que ponerme a buscar un supermercado por la albufereta, porque seguro que hay alguna colonia allí que se abastece gracias a los productos de su país.
1: Sí, sí, sí. Pues, eh, ¿cómo se ve? Eh, porque tú todavía no eres vegetariano Bueno, no sé, no sé si aplicas la palabra todavía Jairo, eh, ¿cómo mm. se ve el, el, el vegetarianismo desde fuera? ¿Cómo se ve todavía?
0: <risas> Uy, ¿cómo se ve? Hombre, eh, no sé, un poco un mito como de hippies O como algo que te lleva a un tipo de, de vida más espiritual uh -huh. o, uh -huh. o por ese camino, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que desmitificarlo, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. no implica que, que te vayas a comprometer en un determinado camino.
3: Estoy
1: es de acuerdo.
0: Una opción eh, independiente de, 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 del, del propio vegetarianismo, un tipo de conciencia.
1: Muy importante lo que está diciendo, sí.
0: Entonces, pues, a partir de ahí es, es estudiarlo claro Y aplicándolo poco a poco
1: Claro, claro Imagino que también quieres decir De alguna manera Que, que no tiene por qué haber Una religión al lado Detrás de esto, Detrás sí, y, sí. y en cambio hay una cosa ¿eh? Es una secta Los vegetarianos no somos ni una secta uh -huh. Imagino que quieres también decir algo de eso sí. ¿no? sí que estoy totalmente de acuerdo contigo En que habría que desmitificarlo Es, decir, es una opción como cualquier otra, la cual uno llega a la conclusión. Separada, separada de, sí, sí, sí. de lo otro. Sí, sí. Le decía antes a Alejandro que cuál había sido su, su situación. En eh, los años anteriores, de aquí para atrás, hace 30, 40, 50 años en España, la gente se hacía vegetariana mayoritariamente porque pensaba que de esa manera pues su salud iba a estar mucho, iba a ser estar recompensada. no Se pensaba que se bebían más años, que de hecho es así. Curiosamente, es cierto, el vegetarianismo de todos los puntos de vista, todos los estudios que se han realizado a gran escala demuestran que los vegetarianos, eh, ser vegetariano implica una ventaja uh -huh. a nivel de, de salud, pero eh, no sé si habréis notado que en los últimos años, estamos hablando de 20 años para acá, 15 años para acá, la mayor parte de personas que se acercan a este mundo o que se, quieren ser vegetarianas, se acercan por cuestiones, como le ha ocurrido a Alejandro, cuestiones puramente éticas, ecologistas por aquello de no cooperar con el sufrimiento, de no cooperar con, con la matanza de animales, con el en fin. ¿Qué os parece? ¿Habéis notado también esa, 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 ese acercamiento al vegetarianismo distinto de hace años o no?
2: Bueno, pues sí, porque la gente que que se opone a nosotros, que uh -huh. es mm, muchísima, pues nos puede recriminar. Mm, tú estás en contra de los toros, pero... Llevas unos zapatos de cuero. Tienen uh -huh. razón. Tienen ¿Sí? razón.
3: ¿Tiene
2: razón. O llevas un bolso de cuero, llevas un cinturón de cuero. Ajá. Entonces, O tienes una mascota que come carne. Ajá. Entonces, claro, eh, si buscamos la coherencia y creo que con la cantidad de, de personas interesadas en, en, en cambiar las cosas, es posible alimentarse de otra forma, vestirse de otra forma.
3: Uh -huh.
2: divertirse de otra forma y eso es el veganismo yo creo que más que una acción o una dieta que es lo que hace el vegetariano es una, una ética uh
3: -huh. Uh
2: -huh. es un respeto porque el animal no tiene opción de eh, elegir ser libre sino que nace le separan de la familia lo hacinan lo esclavizan y a los pocos meses lo asesinan. Entonces yo no tengo eh, un menú mmm, tradicional y, ele y puedo elegir una opción vegetariana. Yo, para mí, es una filosofía, una ideología. Ajá, ajá. Y hay gente que está entregando su vida y están luchando desde los programas de radio ajá. y cualquier día los señores que están inconscientemente, porque ellos tampoco son culpables de la educación que han recibido, pues están comiéndose unas salchichitas y nosotros le pongamos al lado unas salchichitas de soja que sepan mejor, pues se las comerán y se acabará esta historia. Uh -huh. No sé si en el 2050 o antes.
1: Uh -huh. eh, ha dicho algo, ha dicho varias cosas muy importantes creo yo. ¿Qué os parece que asociaciones eh, muy importantes a nivel mundial, ecologistas como Greenpeace no estén trabajando intensísimamente por conseguir que, que la gente coma menos carne. ¿Qué os parece? Sabéis que estáis al tanto de ese tema, ¿no? No va a hablar con Greenpeace y dice, no, es un tema menor, porque lo importante de las especies es de extinción tal, tal, tal. Y no se dan cuenta que, eh, que esto es radical. ¿eh? Estamos en guerra con ellos
0: <risa> Sí, sí, sí. Creo que están luchando ahora mucho por las ballenas, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Sí, sale eh. una,
0: un programa de... de...
1: No, no, desde aquí no vamos a criticar para nada la labor que hace Greenpeace ¿eh? pero que eh, desde el punto de vista ecologista eh, no sé si sabéis que la, la, la actividad la, la, la ganadería produce un, impact, un impacto medioambiental que es brutal, es decir, toda la industria ha he hecho programas de televisión recientemente muy, muy cercanos uh -huh. en los cuales simplemente la industria que mueve de la carne eh, eh, multinacionales como McDonald's es algo exagerado, es decir, la cantidad el impacto medioambiental que supone los millones de de, de hamburguesas que se producen en el mundo. Y
0: emisión de metano, de,
1: Por supuesto, de, por supuesto, de, el gasto energético.
0: Y los animales.
1: Entonces, eh, esa, esa, ese tremendo impacto medioambiental que produce no solamente la producción de hamburguesas, sino la producción de carne y el pescado, la pesca, no lo decir, pues eh, que un grupo ecologista que pretende salvar al planeta de la no esté no esté. Dedicado, pues casi expresamente, o tenga como tema primordial el promover el vegetarianismo, la verdad es que yo no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me sorprende muchísimo. ¿eh?
2: Yo, yo creo que eh, la industria mm, ha tenido la suerte de apoyarse en el ecologismo, porque ahora ellos dicen: bueno, pues es verdad que los animales han sido. Eh, envenenados con productos que pueden ser no, eh, repercutidos en el consumidor. O uh -huh. sea, están dándole... A las vacas les están dando pescado. Llegan sí. los ecologistas y dicen, no, pero nuestra carne eh, es, es, es diferente. Eh, Natural. To, toman otra alimentación más saludable. Y yo no me lo creo. Uh -huh. Además, nosotros no queremos... Eh, ningún Querés tipo de mediados, Sí no, no queremos ningún tipo de, de solución bienestarista queremos terminar con eh, la explotación animal uh
3: -huh, uh
2: -huh. y los ecologistas pues mm, están diciendo unas cosas sobre la carne de que si las gallinas están al aire libre
3: sí.
2: que no son ciertas sí, sí, no está, sí. no son ciertas puede ser que no estén dentro de una jaula hacinadas. Eh, pero está en una nave sí. y en la nave también están pasándolo, respirando eh, respirando aire contaminado, o sea, aire viciado uh -huh. eh, las están alimentos y... claro, claro, las están alimentando de una forma para que m, tengan mucha más carne o sea, están haciendo variaciones genéticas
1: sí, sí, sí sí. todo encaminado a la producción, sea ecológica o no ecológica, pero la producción es, es, es lo principal, ¿no? Pues de esto estamos hablando, amigos, en Vida Alternativa, el programa de hoy. Estás en Radio Millennium y vamos a hacer una pequeña pausa musical a ver qué os parece este tema que os hemos preparado. en Vida Alternativa, preciosa versión de este Dime que me quieres de los lunes que os hemos ofrecido desde este programa que realizamos en Radio Millennium. y que recordar que es quincenal, estamos hablando de vegetarianismo uno de los temas centrales que más nos gustan en este programa y que tenemos como invitados pues, a Jairo Fernández y a Alejandro Rodríguez estamos aquí en Tertulia hablando informándos de cosas que hemos eh, seleccionado para vosotros, entre ellas el próximo taller de elaboración de Seitan, un producto muy importante para la, el aporte proteico de origen vegetal que se realizará en la Sociedad Vegetariana, que está en Tesana, en el centro de Tesana, en la calle Marqués de Molins, número 13. Podéis llamar a algún teléfono que después os, os diremos si queréis asistir o presentaros directamente allí el día 14, el sábado próximo, no, mañana no, el próximo sábado, ¿eh? el taller de elaboración de Seitan. Eh, estábamos hablando también del vegetarianismo, de cómo se llega a él. estamos hablando de cómo los grupos ecologistas o, los, o el ecologismo internacional a veces se olvida un poco de, del, del tremendo impacto que supone la producción cárnica en el mundo y que si bajara eh, de una manera importante esta producción, el impacto medioambiental y el consumo de recursos pues también bajaría de manera importante y todo esto a veces se olvida por los muchísimos intereses que hay alrededor del consumo de carne no sé si estáis de acuerdo conmigo amigos que estáis aquí invitados en el estudio eh, de que hay un tema central alrededor del vegetarianismo y es que no es necesaria la carne para vivir porque claro, fijaros cómo todo cambiaría muchísimo, radicalmente cambiaría si realmente fuera imprescindible, no tenemos más remedio que, que producir carne o pescado pues habría que buscar las maneras de hacerlo lo mejor posible, tratar lo mejor los animales, etcétera, etcétera. Pero es que hay un tema crucial y es que no es necesario. Se puede vivir perfectamente, eh, es saludable, es. por tanto, eh, la cuestión se queda eh, puramente a nivel ético. Es decir, si no lo hacemos es porque no queremos, no porque no tengamos ninguna obligación de ningún tipo. ¿Qué te parece, Alejandro?
2: O sea, la consideración legal de un ser vivo que no sea humano es la de propiedad. Mientras continúe este estatuto, el animal no tiene derechos. No es un ser que, ten, que pueda desarrollar sus intereses, uh -huh. que pueda eh, resguardar su derecho a, a la libertad, a ser... A, 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 a vivir en nuestro mundo uh -huh, uh -huh. Eh, estoy, es, sí, lo que me has dicho estoy de acuerdo
1: recuerda Alejandro que hace unas pocas semanas el Tony Cantó en el Congreso dijo textualmente que, que los animales no tienen derechos que eso hay que tengan derechos es una cuestión que pues, eh, estamos asignando a nosotros, pero eso hay que tengan derechos los animales. ¿eh? ¿Os Exactamente, ¿Os es lo que todo el mundo piensa. ¿Y claro. os acordáis que pues, la, 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 lo que se formó en las redes sociales, ¿no? Con Tratón y Cantó. Que después también dijo otras burradas sobre otros temas días después, pero bueno, ya vemos cómo, cómo se las gastan, ¿eh? estas, estas personas que parecen que son representantes de la cultura, ¿no? Y que a veces llegan hasta a ser diputados, llegan al congreso, etcétera, etcétera. Pues el vegetarianismo, como decíamos, una opción to totalmente saludable. La medicina convencional está de acuerdo, los nutricionistas más famosos que han habido y más importantes no lo ponen en duda, que es un una manera de alimentarse perfectamente eh, saludable y por tanto estaríamos ante una, eh, una cuestión de elección una cuestión puramente ética hay que también decir que incluso los niños que están creciendo pueden ser perfectamente vegetarianos hay varios grados de vegetarianismo para aquellos que todavía no no estén muy al tanto el más común y el más normal a nivel mundial es el de comer vegetales a los que se añade pues, productos lácteos o productos de otro origen, pero sin necesidad de matar a los animales, huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, este tiene un, un problema que sigue siendo ético, y es que pensamos que porque no matemos a los animales, pues ya hemos, hemos acabado con el problema, pero la producción de lácteos o la producción de huevos, pues está también eh, ahí también está implicado de una manera impresionante el sufrimiento animal, ¿no? ¿Qué te parece, Alejandro?
2: Pues sí, también estamos en guerra los veganos con los ovo lacto vegetariano
1: <risa> una guerra pacífica imagino, ¿no? porque son
2: productos que hay, hay gente que piensa que no les hacemos daño sí, sí. que la leche bueno la vaca está esperando a que le saquemos la leche sí. y no un animal que mmm, mamífero que tiene eh, que produce leche es porque le han quitado la cría uh -huh. le han quitado al ternero uh -huh. y mmm, lo han violado para, para reproducirse varias veces sí, sí. y cuando ya tiene las tetas arrastrando por el suelo,
3: sí,
2: sí. que eso nos lo comemos nosotros la, en la, la leche, cuando la, la upe, uperizan o la calientan para matar toda, todos esos antibióticos que le han dado. Yo creo que sigue siendo un producto nocivo la leche. Uh -huh. Y los huevos también son procedentes de, de una. Mmm, de, de una cadena industrial muy cruel
1: eso es, eh, está totalmente demostrado lo que estás comentando y eh, hay que comentar y hay que decir también que muchas personas, seguro que algunas de las que nos estén escuchando piensan que al hilo que está diciendo Alejandro que una vaca, pues cuando tiene cierta edad de la noche a la mañana empieza a dar leche porque es una vaca, ¿no? Y que sí. <risa> y, y, y pensemos que una vaca es un mamífero, nosotros también somos mamíferos y por la misma manera tendríamos que pensar que una mujer, pues a partir de cierta edad empezaría a dar leche, ¿no? De, de la noche a la mañana empezaría a dar leche, cosa que nos es así una, leche, una una madre, una mujer da leche cuando está en periodo de lactancia después del parto, ¿no? Pues a la vaca le pasa igual y a la oveja igual y a la cabra igual <risa> y a cualquiera, a la camella igual y a la burra igual a cualquier a cualquier mamífero, ¿no? Entonces, pues eh, hay que hacer hay que hacer hay que forzar muchísimo todo esto para que eh, la vaca de, de, de leche. Y después hay un problema que a veces se nos olvida y es que cuando la vaca da tiene que criar para pues, eh, entrar en periodo de lactancia, pues ¿qué hacemos con la cría? Porque si la cría es una vaca una hembra, pues bueno la podemos dejar que crezca y que vuelva a dar leche. Pero ¿qué pasa si es un macho? ¿Qué hacemos con un macho? Al final que tenemos muchos machos que no dan leche. ¿Qué haríamos con ellos? Eh, de ahí llegamos a conclusión de que la ganadería, aunque sea para producción láctea, pues, eh, eh, al final tiene que hacer sufrir a los animales, porque claro, un tanto macho al final habrá que comerse los machos, que es lo que piensan los ganaderos, ¿no? Entonces, eh, es inviable, una ganadería tal como la conocemos. Dicen, y dicen, sobre todo en países como la India, donde, la, donde eh, sobre todo el ganado vacuno, o las vacas, están integradas en la sociedad, dicen que hace muchísimos cientos de años se consiguió una ganadería muy diferente a la que entendemos en Occidente que es una ganadería integrada con, con, el ser, con el ser humano ¿no? de tal manera que las vacas llevan su vida los humanos llevan su vida y los humanos se aprovechan siempre que pueden de, de que comparten el territorio y la vida con las vacas es decir, sería una especie de simbiosis ¿eh? una ganadería simbiótica en la cual nosotros les díamos algo a los, a los animales ellos nos dieron algo a cambio podría ser incluso éticamente viable pero pensemos que la ganadería actual no es simbiótica, es una ganadería puramente especulativa es decir, de aprovechamiento total de los animales nosotros prácticamente no les damos nada y ellos nos dan absolutamente todo ¿eh? eso sería ser un, unos parásitos más que unos simbióticos ¿eh? por tanto, ¿es posible una ganadería eh, simbiótica? yo soy de los que piensan que sí no sé si estás de acuerdo Alejandro porque una cosa es comprar huevos en la industria aunque sea ecológica de los huevos la industria que produce huevos de la gallina y otra cosa sería tener en nuestro campo en nuestra casa de campo unas cuantas gallinitas por ahí que estuvieran poniendo huevos eso no sería tanto tan discutible no ¿Cómo lo en, en el
2: foro vegetariano sale mucho este tema sí ¿no? sí interesante no y la mayoría de los veganos mmm, queremos cambiar el estatuto de legal del animal uh -huh, uh -huh porque si considera así siendo propiedad de una persona, esa persona lo va a utilizar, uh -huh, uh -huh. o lo va a intentar eh, domesticar, uh -huh. o lo, lo va a intentar educar con castigos. Uh
3: -huh.
2: Entonces, mmm, hay países más pobres que los utilizan mmm, por necesidad para subsistir, uh -huh. Sí. Están poco evolucionados esos países ¿Sí? y ojalá también alguna vez consigan nuestra meta. Nuestra meta es muy sencilla. Acabar con el hambre en el mundo. Esto se lo digo a los ecologistas. Uh -huh. Si todo el cereal que se destina y todo el agua que se destina a los animales se, se distribuye en el mundo equitativamente, el hambre desaparece. Sí es cuestión de dejarnos de caprichitos alimenticios mm, si me gusta el jamón o no me gusta a mí también me gusta el jamón pero con el tiempo conseguiremos recetas te lo repito igualmente sabrosas que, que las que hay actualmente
1: uh -huh, uh -huh. estamos seguros de ello y para ello para hacer una muestra de que lo que está diciendo Alejandro es totalmente cierto y que es cuestión de, de aumentar nuestro nivel de conocimiento es por lo que precisamente la sociedad vegetariana hace ya mmm, casi un mes eh, inauguró en Alicante el, el comedor vegetariano para que todos aquellos que quieran eh, acercarse a, a este tipo de, de, de alimentarse puedan venir a comer por un precio muy económico, 5 euros el menú y a eso sí hay que ser socios, socios, aunque es muy fácil ser socios eh, podéis eh, pues venir cuando queráis Al centro Tesana Donde está la Sociedad Vegetariana De lunes a viernes De 2 a 4 de la tarde A 3 y media más bien 3 y media a 4 Y podéis venir a comer Y podéis degustar Los platos que realiza Nuestra maravillosa cocinera Valentina Que espero que nos esté escuchando Le doy aquí un saludo Valentina eh, Y podéis ir eh, Adentrándonos en este mundo Del vegetarianismo Comprobar que hay platos eh, Sabrosísimos Nutritivos y que no necesitan para nada de sufrimiento animal el comedor fue planteado como comedor ovolacto vegetariano pero os puedo asegurar que en este mes que llevamos funcionando todos los platos, el 100% de los platos han sido veganos ¿eh? no se ha introducido en ningún momento ni leche ni huevos porque Valentina que como decía es una gran cocinera pues eh, sabe eh, utilizar los sabores utilizar los productos como para combinarlos de tal manera que no sea necesario ¿eh? aunque en un momento el planteamiento de una asociación vegetariana no vegana es utilizarlos, ¿no? Yo creo, soy de los que piensan, aunque yo también soy vegano, que el salto, el paso del omnivorismo al vegetarianismo ya es un grandísimo salto, es decir, es un gran paso en un viaje largo, pero es un cambio tremendo, es decir, si en este momento la, la humanidad se si hiciera en bloques se si hiciera vegetariana, no vegana ya, sino vegetariana, el salto sería brutal, ¿eh? el impacto medioambiental sería brutal. Y posteriormente, evidentemente, pues si se hiciera de gana pues esto sería...
2: <risas> Lo que tú sabrás es que hay hay que molestarse un poquito y cuando uno va a una tienda, preguntarle a la dependiente, ¿este jersey tiene lana? La mayoría llevan lana, aunque sea un 5%. Sí, sí. En la televisión nos han contado que las lanas, eh, les va muy bien que les, que les quitemos ese peso. Sí, sí. Bueno, por favor, pues si miran vídeos en YouTube, verán el trato que se les da a las ovejas, que es un trato realmente denigrante. Sí, 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 sí. O sea, hay amputaciones, hay heridas. Sí, sí, sí. Se, O sea, no se les trata como como, como seres... Es algo diabólico, yo estoy de acuerdo, acuerdo. Entonces, bueno, pues siempre tendremos que escuchar argumentos en contra de que si las lechugas también sufren, bueno, pues es otra tontería que, que dicen uh -huh. para intentar callarnos. Uh -huh. Porque una lechuga, como todos sabemos, es un ser vivo, pero no llora, no padece, uh -huh. no tiene un sistema nervioso, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. reacciona a estímulos, eso es cierto, uh -huh. pero de momento... Salvo algún programa de misterio, no hemos detectado que sufra.
1: No hemos detectado, eso está también muy claro. ¿eh? Y en cualquier caso, el mundo vegetal, eh, es, el reino vegetal es muy diferente al reino animal, por todo lo que tú estás diciendo. Es, decir, es evidente, pero es que incluso, eh, al hilo de lo que estás diciendo, se podría vivir porque hay personas que van más allá del veganismo. Eh, se puede ir más allá todavía del veganismo, se puede ser frugívoro fugívoro es decir alimentarse de frutas y si nos alimentamos ya de frutas y hay gente alimentarse de frutas, miles de personas en este mundo alimentarse de frutas pues es que ahí ya ni siquiera hay que matar a la planta, o sea si dices bueno por si las moscas no quiero ni matar ni a la planta voy a alimentarme en lugar del manzano no voy a comerme manzano voy a comer la manzana con lo cual
2: pues volveríamos al origen porque el ser humano era nómada y recogía frutos del suelo y con eso ya tenía
1: ya tenía claro, frutos, hojas, como hacen los primates que están cercanos de nosotros como hacen los gorilas, que son vegetarianos que son veganos como hacen eh, casi todos los monobos, los, 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 los chimpancés Jane ¿eh? Uh -huh. eh decía que alguna vez vio a los chimpancés comer carne, pero que no era lo, lo habitual, no pero sí que se sabe que los gorilas, por ejemplo, son vegetarianos estrictos durante toda su vida es decir, no comen bichos <risa> que se los, los tenga la mano eh nada de eso, ¿no? Bueno, pues se puede ser eh, frugívoro, se puede ir más allá del vegetarianismo. Se puede ser crudívoro. Tomarlo todo tal como lo produce la naturaleza, sin cocinar. Un paso también importante. En la habitante hay gente crudívora. Yo conozco, tú supongo también conocerás, Alejandro. No sé si... Algún... Tú también, Jairo. Crudívoros, ¿eh? ¿No crudívoros? Pues eh, existen crudívoros, ¿eh? Pues Ajá. parece
2: que tiene mucha razón cuando mmm, ellos opinan que el alimento pierde propiedades con la cocción. Y entonces su cuerpo recibe mayor número de nutrientes, yo creo que puede ser correcta, su teoría
1: eh, está claro yo también pienso que puede ser eh, es correcta, y una prueba de que, de que algo de cierto tiene que tener si no todo, es que se encuentra muy bien de salud, es decir, los crudívoros que hay ¿eh? tengo que decir a título de informativo que hay crudívoros carnívoros existen ¿eh? sí, sí, crudívoros carnívoros que, comen, que, que todo lo comen crudo incluida la carne pero lo normal y lo más abundante son crudívoros eh, eh, vegetarianos, ¿no? o por lo menos eh, veganos
2: yo creo que la naturaleza no les ha dotado de, de colmillos ni de garras, pero bueno, ellos cagan lo que quieran
1: pero también sin embargo voy a hacer un poco de agua al diablo, también me reconocerás que, que la especie humana es una de las más polifacéticas o, en fin, que realmente casi se puede alimentar, o sea, puede sobrevivir alimentándose de todo ¿eh? como las ratas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que reconocer que hay poblaciones humanas que comen cualquier cosa y que salen adelante. Como ¿no? los cerdos. Cruzamos, Somos igual ¿sí? que los cerdos. Sí, sí, sí. Y, eh, anatómicamente incluso. Eh, pero por tanto, también es una especie que es capaz de, de alimentarse casi de cualquier cosa y por eso ha progresado tanto, quizás, como ocurre con las poblaciones de ratas, ¿no? que progresan de una manera escandalosa. ¿no? Eh, para todos aquellos que, eh, eh, al hilo de lo que estamos diciendo en este programa de hoy, piensen todavía. Que el vegetarianismo puede aportar deficiencias. Jairo nos había preparado, eh, estábamos hablando de ese taller de... Bueno, sí, tal. que vamos a hacer en, en la sociedad vegetariana para aprender a nos, hacer eh, seitán. Nos ha preparado cuáles son las propiedades de ese seitán para aquellos que, que os interese saberlas uh -huh. y fijaros qué cantidad de propiedades.
0: Vale, nos anime a, a elaborarlo. Uh -huh. Parte del gran contenido de proteínas, un 24% de su peso total. Es muy suave y digestivo. Es más, más digestivo que las proteínas de carne, o huevos o leche. Es bajo en calorías, no tiene colesterol. Ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre y es bajo en grasas. Contiene abundante lecitina. Tiene más calcio y minerales que la carne y también algo muy importante es que no contiene antibióticos y hormonas que utilizan para engordar el ganado.
1: Eso es y muy importante.
0: Menos sal que la carne y esto es lo, lo, lo principal.
1: Uh -huh. Pues fijaros, un producto que aporta proteínas de primerísima calidad, uh -huh. pues para aquellos que estén preocupados por las proteínas, que os puedo asegurar que, que no es ningún problema desde el punto de vista de los vegetarianos. Sí, además
0: es un excelente alimento para deportistas, eh, ayuda a desarrollar su musculatura, ideal para niños en época de crecimiento, ya que su organismo tiene una gran demanda de proteínas, uh -huh. que son las que ayudan a construir su cambiante organismo, también es muy adecuada para las personas mayores o con problemas digestivos y también es bueno para adelgazar y para, lo, y para ayudar a cuidar y mejorar tu salud. Nada menos. Y, y también, pero una recomendación también, no puede tomarlo la persona celíaca.
1: Claro, eso es importante. Ese es muy importante. No solamente si no pueden tomarlo, sino que sería... Claro, es gluten, de,
0: de, viene del gluten del trigo, entonces... Eh... Es
1: precisamente lo que no pueden tomar. Sí,
0: exacto.
1: Muy buena esa puntualización. Estamos en Vida Alternativa, en Radio Milenio. Decíamos que Jairo Fernández precisamente va a inaugurar el ciclo de talleres, de cursos que se van a realizar en el centro Tesana, donde está también la sociedad vegetariana y que va a comenzar el próximo día 14 con un taller de elaboración del Seitan. Este producto del que os hemos estado hablando esta noche como aporte de proteínas de muy buena calidad, de origen vegetal que eso puede ser interesante para los vegetarianos, para los veganos Quizás no para los crudívoros, porque es un producto que hay que cocinar. Por tanto, para los crudívoros no sería tan tan interesante, o por lo menos no lo utilizarían. Pero para ese amplio mundo vegetariano y vegano, que ya va siendo muy numeroso, pues eh, puede ser interesante. Está en el centro de Sana, en la calle Marqués de Molins, número 13. Podéis apuntaros un teléfono, por si queréis más información. Es el 682-581-980. Voy a repetirlo. 682 581 980 y por supuesto en la red si metéis en un buscador sociedad vegetariana de Alicante ahí estamos nosotros ¿eh? o queréis ir directamente pues metéis sociedad vegetariana de Alicante blogspot.com es el blog de la sociedad vegetariana donde están todos los eventos y siguiendo con eventos recordaros la semana hace 15 días estuvimos aquí con nuestro amigo Benjamín, astrólogo que estuvo para presentar el curso de astrología que se va a realizar los próximos días eh, 20, eh, eh, el sábado 20 de abril de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 8 y el domingo 21 sábado 20 y domingo 21 de abril un curso de, de introducción a la astrología para todas aquellas personas que os interese la astrología que nunca pudisteis acercaros a ella eh, Benjamín es un gran astrólogo alicantino que va a introduciros es un curso muy completo eh, y como os he dicho antes, de la Sociedad Vegetariana, del Centro Tesana, vamos a intentar que las actividades sean eh, por aportaciones voluntarias. Es decir, no hay un precio en este taller, en este curso, mejor, mejor curso que taller, y por lo tanto podéis aportar la cantidad que queráis como si no queréis aportar nada. Los cursos en realidad serían gratuitos y se abastecerían de aportaciones voluntarias. Si queréis más información sobre este curso interesante, interesantísimo curso de astrología que se va a celebrar en Tesana, os doy otro teléfono, sería el 669 95 68 54. Repito, 669 95 68 54. O podéis entrar también, como he dicho antes, en la página de la Sociedad Vegetariana de Alicante, donde tenéis toda la información para realizar este curso de astrología. Estamos ya en los últimos minutos de nuestra vida alternativa de hoy. Me gusta, Lito Vitale, en este programa de Vida Alternativa. Estamos, ya como decíamos, en la recta final, los últimos minutos. Eh, ¿Os queda algo que os gustaría aportar algo más, Alejandro, Jairo, a este programa de hoy? ¿Queréis decir algo?
2: Yo sí, porque, bueno, me encanta que me hayas dado la palabra en el último minuto para decir que la gente, cuando vea un debate en televisión y un médico diga que hay que comer de todo que por favor no lo repita la gente porque delante de ese, de ese médico hay un chico o una chica que está llevando una alimentación vegetariana en el debate y no está muerto uh
3: -huh, uh -huh, uh
2: -huh. los médicos no sé por qué tienen ese morrón de decir las cosas, debe ser que los han comprado uh -huh, uh -huh. y entonces os agradezco que desde una radio libre pues pueda decir lo que piensa.
1: <risa> muchas gracias Alejandro y compartimos totalmente tus palabras ¿eh? Muchas gracias por estar aquí, Jairo. ¿Quieres aportar mm -hmm. algo más? Eh, Recordar el mm -hmm. taller que vas a dar dentro de una semana en este centro. Mm -hmm. Las personas podrán conocerte, podrás contarles mm -hmm. cómo se hace el sitán, lo que tú eres experto en tu ciencia o de aplicaciones mm -hmm. de fabricaciones y sencillo. Es sencillo. <risa> <risa> sencillo, pero si no lo sabes hacer, no hay manera sí, de hacerlo. Sí, ¿eh? un,
0: Unos truquillos y ya está. Y <risa> ponerse manos a la obra. <risa>
1: Muy bien, Jairo, eh, Jairo Fernández, muy, muchas gracias por estar aquí con nosotros vale. en la Alternativa. Espero que vuelvas pronto. Ajá. Y por supuesto también Alejandro Rodríguez, que, de, que se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, porque tú haces muchas cosas que no ha dado tiempo a hablar aquí de ellas, pero espero que vuelvas pronto por aquí. Si te ha gustado esta experiencia de. de Yo Miguel,
2: espero y... ver a tus oyentes en, en, en la sede, que aunque no tenga cartel, pues verán un dibujito <risa> ahí que alguien ha pintado con muy, con muy buen criterio. Y bueno, pues podemos entrar todos en el foro vegetariano, hablar de cosas uh -huh. y contratar a profesionales vegetarianos. Uh -huh. Yo mañana igual pido una masajista vegetariana, ah. <risa> porque en Alicante tiene que haber alguien, ¿no?, que sepa dar masajes
1: Estoy seguro. Muchas gracias, amigos. Gracias de amigos. verdad. Muchas, Yo también Seguro Muchas gracias Alejandro Muchas gracias Jairo Esto fue el Vida Alternativa de hoy Os esperamos En Radio Millennium Dentro de 15 días No lo olvidéis Hay otra manera de vivir No la que nos cuentan Como decía Alejandro Todos los días Por la televisión Hasta pronto amigos vale.